0: Solución Bíblica. Comenzamos.
1: Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos brinda de poder estar llegando a usted con el programa Solución Bíblica a través del 98.1fm plenitud radio en Santa Ana también a través de 100.5 FM para todo El Salvador y por supuesto también en la zona oriental a, tra a través de 1450 AM en la ciudad de San Miguel, en un martes donde pues las cosas no son normales acá en El Salvador tenemos algunas situaciones por ahí que, que estamos atravesando pero acá estamos, acá estamos y ya también el pastor Jonathan Medrano acá en la cabina de Plenitud Radio. Radio bienvenido
2: pastor gracias hermano Miguel Trejo un saludo muy especial para usted estimado oyente que ya está pendiente de este su programa Solución Bíblica también un saludo muy especial a usted que está siguiendo esta transmisión a través de las plataformas digitales Qué bendición que usted nos honre con su sintonía. Hoy no le podemos decir que en el tráfico porque muchos de ustedes seguramente están ahí en sus casas. Así que un saludo para todos ustedes que ya están eh, pendientes de este su programa Solución Bíblica. Que como bien lo menciona nuestro hermano Miguel es un martes un poco inusual. Porque las condiciones de nuestro país, al menos en el caso de la República del Salvador, son un poco particulares, ya que estamos en el periodo de cuarentena de los 30 días eh, que la presidencia de la República ha dictaminado con la finalidad de contener un poco el avance del virus eh, conocido como COVID-19. Y bueno que también, es, si bien es cierto uh,
1: en otros países pudiera ser que haya normalidad Pero quizás de acá de Latinoamérica el único que podemos decir que está como normal es México Porque los demás sí están poniendo diferentes medidas
2: Bueno casi muchos de los países donde ya se han confirmado casos eh, de este virus eh, Ya se han tomado medidas eh, de cuarentena Hoy, eh, especialmente esta semana y la que viene son semanas cruciales en el caso de nuestro país eh, para tratar la manera de contener eh, la propagación de, de, de dicho virus. Así es que eh, todos a guardar las medidas necesarias que las autoridades han determinado, incluidas también las actividades que se realizan al interior de nuestras congregaciones. En el caso de nuestra denominación Misión Cristiana Elim, pues ya usted habrá escuchado la información eh, emitida por nuestro pastor general, nuestro hermano Mario Vega Que nos invita a quedarnos en casa Y qué bendición que tenemos medios de comunicación Como los de la Corporación Cristiana de Radio y Televisión Porque es a través de estos medios eh, Donde podemos seguir proclamando el mensaje de Jesucristo El sábado, eh, de hecho cuando se transmitieron las células eh, virtuales O células online eh, muchos hermanos se conectaron y eso es una gran bendición Pero esto se debe en buena medida a la generosidad Y al aporte de nuestros hermanos socios De los medios de comunicación de nuestra iglesia Que a pesar de la situación en la que nos encontramos Los hermanos se han identificado Y mantienen sus eh, donaciones Para que estos ministerios sigan eh, al aire Recuerde que la obra de Dios debe de continuar y qué bendición que en estos tiempos usted también se sigue identificando con los ministerios de comunicación de nuestra congregación.
1: Exacto, es muy importante que podamos continuar porque este es el faro que ahora tenemos los medios de comunicación donde la iglesia puede seguir llevando el mensaje de restauración, puede seguir llevando aliento, ánimo hasta allá las casas, donde hay muchos que... Como usted bien lo dijo, Pastor, están en esta cuarentena que es una obligación que hay que, y hay que cumplirla. Hay ciertas excepciones, pero hay que comprobar, ¿verdad? Que uno es parte de esas excepciones y bueno, parte de eso son los medios de comunicación y nosotros aprovechamos esa ventana para poder estar con usted. Eh, eso no quiere decir que estemos libres también nosotros, ¿verdad? Porque estamos, como Expuestos. decimos, en, y como decimos en buen Salvadoreño, del trabajo a la casa y de la casa al trabajo. Definitivamente,
2: definitivamente. Yo agradezco mucho eh, y pido sus oraciones para todo el equipo de la Corporación Cristiana de Radio y Televisión, hermanos que están haciendo po lo posible para que la información siga fluyendo, nos mantienen siempre al tanto de la situación. Así que oremos por ellos, oremos por, eh, por los hermanos pastores que también nos movilizamos eh, de alguna manera para tratar la manera de cubrir todas las necesidades que a veces la obra de Dios nos demanda. Así es que qué bien hermanos que ustedes estén con nosotros y de eso se trata que la obra de Dios siga avanzando.
1: Y usted decía algo importante, hay, hay que
2: prevenir porque...
1: Pues con esto de la de la en sí la enfermedad, pero hay otro aspecto importante. Yo creo que son dos de las cosas que nos tenemos que guardar. De el del contagio, pero también de encontrarnos en una situación de repente en conflicto con la autoridad. O sea, debemos tener muchísima precaución con, con, en, con eso, pues, para no estar nosotros violentando esa disposición.
2: Así es. Por eso nosotros como iglesia. Eh, siendo una institución responsable eh, y acreditada también en nuestro país es que seguimos los lineamientos eh, que la misma, el mismo gobierno ha dictaminado eh, todo de hecho que debemos deportar una identificación en el caso de nosotros eh, nosotros también nos eh, tenemos que identificar con las autoridades no es que salimos simplemente así por así tenemos un, eh, una credencial que nos hab habilita eh, la movilidad de alguna manera pero eh, nosotros también como cristianos eh, debemos de seguir las instrucciones si usted solamente eh, va a salir que sea por algo que realmente es necesario de lo contrario manténgase en su hogar trate la manera de generar actividades productivas eh, con su familia, con sus hijos. Hoy tienen mucho tiempo para conocerse. A pesar sí. de que quizás muchos viven bajo el mismo techo, pero dicen, ahora entiendo cómo le toca a mi esposa <risa> a ver Exacto. con los que hacer del hogar. Ahora usted también lo está experimentando, estimado hermano. Pero qué bien, porque todos en familia podemos sacar adelante esta situación. Y recuerde, esto va a pasar. Eh, todo está bajo el control de nuestro buen Dios. Y todo tiene un comienzo, todo tiene un fin, así que este virus va a pasar. En este
1: caso, para aprovechar tal vez un poco en este primer bloque y hablar un poco acerca de este tema, algunos hermanos se preguntan por ahí, ¿es esto el fin del mundo o por lo menos señales del fin?
2: <risa> bueno, son parte de las preguntas que nos han llegado incluso a nuestro programa Solución Bíblica. Una de las cosas que tenemos que entender es que la palabra de Dios nos habla de una señal y esa señal es la propia, eh, el propio retorno de nuestro Señor Jesucristo. Eh, si bien es cierto, eh, se habla, eh, el texto más común que se cita es el de Mateo capítulo 24, donde se habla acerca de que oiréis de guerras, de hambres, eh, eh, se levantará nación contra nación, pero el mismo texto dice pero aún no será el fin. O sea, el mismo texto está enfatizando esto. Es más, eh, cuando se habla de la destrucción repentina, dice que las cosas estarán en completa tranquilidad y los hombres dirán paz. Entonces, eh, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Y ese no es el caso nuestro. Eh, lo que resulta es que hay muchos eh, medios o muchos eh, líderes espirituales que quizás con un afán de tener un protagonismo eh, de profetas, de enviados o de iluminados aprovechan las circunstancias para eh, tratar la manera de ganar cierta popularidad entre sus eh, feligreses o ganar más adeptos pero lo que hacen es torcer la escritura y lo que es más eh, en sus eh, malas interpretaciones eh, dejan mucho que desear al punto de infundir miedo, zozobra, incertidumbre entre la población lo que sí podemos estar seguros es que el señor jesús dio una promesa y es que él estaría todos los días con nosotros hasta el fin del mundo y eso es lo que estamos viendo eh, es verdad que cada día que eh, transcurre nos vamos acercando a ese momento glorioso en el que nos vamos a encontrar con nuestro buen salvador pero es una enfermedad como otras que existen en el mundo y que obviamente no nos han llevado a esta condición de alerta sin embargo eh, esto nos hace reflexionar eso sí es una cosa importante que estas cosas nos hacen reflexionar en el hecho de que el ser humano es finito es una persona que tiene limitaciones que no es absoluto que no es independiente sino que necesita de un creador necesita de un Dios que sostenga todas las cosas así que no tranquilos hermanos eh, nosotros debemos de vivir la vida eh, con la prudencia necesaria eh, creando planes como dijo alguien como si Cristo no fuera eh, a venir Pero nuestra vida de integridad Nuestra fe debe de ser como que si Cristo Fuera a venir hoy mismo Así es que ánimo, mantengamos nuestra Fe firme en el Señor Los mejores tiempos están por Venir para su vida Y para la iglesia del Señor En el caso de
1: Hablando meramente de la iglesia Hay algo otras personas que Dicen al fin el enemigo Encontró la forma de doblarle El brazo a la iglesia porque a raíz de esto, las iglesias han cerrado, dicen. ¿Qué se puede decir sobre eso?
2: Bueno, hay que recordar que la iglesia no es un edificio, no son las cuatro paredes, sino que la iglesia la componen todos aquellos creyentes que han depositado su fe y su esperanza en el Hijo de Dios. De tal forma que ahí donde se invoca el nombre del Señor, ahí está la iglesia y la iglesia no se ha quedado detenida en ninguna manera. Si bien es cierto, tenemos esta limitante de no podernos reunir en los edificios, eh, pero es increíble, hermano, eh, nosotros al, al menos acá en Plenitud Radio, a las 8 de la noche tenemos un espacio de oración, eh, que también eh, utilizamos las redes sociales para transmitir esta oración, pero hemos recibido reportes de hermanos que incluso están teniendo conversiones, eh, durante este periodo de oración Entonces eh, indiscutiblemente que Dios está tocando los corazones Es eh, donde vamos a ver eh, corazones muy sensibles eh, Fíjese que es curioso que en lugares como Italia eh, Que es un país del primer mundo Con un sistema de salud de, de una potencia como Italia En lugares por ejemplo donde se focalizó el brote de este virus en Lombardía es un lugar muy rico. No solamente eh, es, el lugar, es un lugar rico de Italia. Sino que es uno de los lugares más ricos de Europa. Eh, han habido personas que, que han mostrado eh, esa sensibilidad eh, a Dios. Entonces qué bien que estas situaciones de alguna manera. Están haciendo que el hombre fije su mirada en su creador. Y reconozcan que solamente en él hay salvación. En el caso
1: de... Estar ahora encerrados y creo que los niños están teniendo también... Bastante... ellos les está afectando muchísimo porque... Al menos los adultos pueden tener la, eh, la posibilidad de salir a buscar alimentos. Pero en las casas de algunos hermanos, los niños están preguntando qué es lo que pasa. Algunas algunos niños se están cayendo incluso en cierta ansiedad por lo que está pasando. ¿Qué, qué podrían hacer nuestros hermanos? ¿Qué... Deberían ¿Cómo deberían de actuar ellos ante esto?
2: Bueno, una de las cosas es que nosotros como adultos responsables debemos de aprender a dosificar la, las noticias o lo que nuestros niños se están preguntando. Y parte de esa eh, realidad que estamos enfrentando es que una de las cosas que debemos de hacer énfasis a nuestros niños es que Dios tiene todo bajo control. Y que este es un periodo de aprendizaje, un periodo de aprendizaje nuevo, porque ahora tenemos quizás a mamá en casa eh, o a papá también en casa y por lo tanto podemos aprovechar esta circunstancia para aprender eh, acerca de Dios. Eh, por eso es que es importante eh, acatar ¿verdad? las indicaciones y una de las indicaciones es que cada eh, cabeza de hogar cada líder ahí en, en el hogar trate la manera eh, de realizar sus devocionales familiares entonces yo creo que la iglesia va a salir fortalecida cuando regresemos nuevamente a nuestras reuniones usted va a recordar que los edificios de las iglesias van a ser insuficientes porque habrá una gran necesidad de las personas de buscar del señor o al menos eso es lo que se, se espera eso es lo que debe de ser y con la ayuda de Dios pues vamos a retomar nuevamente los proyectos que teníamos como cada una de las iglesias y Dios nos dará la victoria sobre este momento tan crucial eh, e inusual que nos ha tocado vivir ya eh, en este siglo XXI
1: esperamos estimado oyente que estas palabras sirvan de aliento, sirvan de refugio también para usted que nos está escuchando nos está viendo, quiero comentarle que estamos transmitiendo en Facebook Live a través de la página Solución Bíblica. Búsquenos ahí en Facebook como Solución Bíblica. Allí es donde estamos nosotros transmitiendo en estos momentos el Facebook Live. En estos momentos ya se compartió también a través de las páginas Plenitud Radio y Misión Cristiana de Lima en Santa Ana, también la transmisión. Eh, nuestros hermanos también de Restauración comparten la transmisión en vivo y nuestros hermanos también en Guatemala. Queremos enviarles un cordial saludo. A quienes nos están escuchando a través del 89.1 FM en el occidente de Guatemala, Pastor.
2: Ánimo hermanos en Guatemala, sabemos que nuestras fronteras están cerradas de un país a otro, pero nuestro amor nos une, el amor que tenemos en Cristo Jesús nos une y hoy nos une más que nunca. Así que todos estamos en esa misma lucha, en ese mismo deseo de ver la gloria de Dios en los días venideros.
1: Vamos en estos momentos a hacer una muy breve pausa, quédese con nosotros porque tenemos por acá un listado de preguntas de las que usted ha estado enviando que el pastor Jonathan Medrano estará respondiendo.
0: Dios da la sabiduría y el conocimiento. Solución Bíblica
1: Continuando con el programa de hoy Vamos a Entrar a las preguntas que corresponden Para esta tarde Y... Cada una de estas preguntas han sido tomadas del listado que tenemos, las cuales por orden de llegada se van respondiendo. Y la primera pregunta de esta tarde nos dice... Durante estos días... Bueno, tiene que ver con lo del, del tema anterior, ¿verdad? Eh, durante estos días se ha mencionado que la profecía de Jeremías 25, 32 al 33, hace alusión directa a la actual condición de pandemia originada por el COVID-19... El texto en cuestión dice, Así dice el Señor Todopoderoso, La calamidad se extiende de nación en nación. Una terrible tempestad se desata desde los confines de la tierra. En aquel día las víctimas del Señor quedarán tendidas de un extremo a otro de la tierra. Nadie las llorará, ni las recogerá, ni las enterrará. Se quedarán sobre la faz de la tierra como el estiércol. ¿Qué se podría decir al respecto? Nos dice el oyente.
2: Efectivamente hermano Miguel, eh, más que todo quizás en redes sociales, eh, algunos hermanos han señalado el texto de Jeremías capítulo 25 versículo de 32 al 33, haciendo una alusión a acerca de la pandemia que actualmente enfrenta el mundo, sin embargo... Eh, para poder hacer una interpretación del texto nosotros debemos de ubicarnos en el contexto histórico en el que el texto eh, es mencionado, debemos de entender que la condición histórica y política que vivía el profeta Jeremías eh, previo al destierro de Jerusalén hacia Babilonia obedece a ciertas circunstancias de invasión del imperio babilónico a la tierra de Judá. Eh, es más, en el capítulo 25 nosotros encontramos algunas cosas históricas que tuvieron un cumplimiento específico eh, durante ese periodo eh, final del de reino de Judá. En primer lugar encontramos también en ese capítulo 25 el ascenso del imperio eh, babilónico como una potencia que obviamente iría llevando en cautiverio a las naciones que fuera conquistando. Por eso es que se hace una descripción acerca de la destrucción de Judá eh, como reino, como monarquía, y también de la destrucción eh, de otros reinos o de otras naciones circundantes al territorio de Judá. Eh, aparte de la descripción de la caída de estos reinos, también en ese mismo texto ...se hace mención acerca de la caída de Babilonia como imperio... ...es decir que se menciona el alzamiento de Babilonia como imperio... ...pero también se nos profetiza el derrumbe de Babilonia como, eh, como imperio... ...y también se hace alusión, así como el cautiverio de los judíos hacia Babilonia... ...también se describe el retorno de los judíos a su eh, tierra nuevamente... ...es decir, eso es lo que condensa la, la profecía... Ahora en cuanto a la referencia de las víctimas que quedan tendidas se habla expresamente eh, como ya lo mencioné de la invasión de los babilonios y que obviamente aquellos reinos que pudieran eh, presentar alguna resistencia eh, obviamente que el imperio babilónico terminaría aniquilando a todos los opositores y es a eso a lo que se refiere el texto cuando dice que en aquel día las víctimas del Señor quedarán tendidas de un extremo a otro de la tierra y dice que nadie las llorará ni las recogerá ni las enterrará es decir se está refiriendo a aquellas naciones que pudieran mostrar cierta resistencia a los babilonios y que de alguna manera pues tendrían que sentir la ira implacable de este imperio que los conduciría a la muerte es decir que es un castigo directo de parte de Dios para ese tiempo específico en el que Jeremías está eh, dirigiendo su profecía. Es importante tener esto en cuenta porque si no lo tomamos en cuenta podemos hacer interpretaciones que no parten de una exégesis eh, profunda del texto sino que de ciertas interpretaciones que se le colocan encima al texto y que impiden que ese texto nos hable a nosotros. La
1: siguiente pregunta de esta tarde dice Mi pregunta a quién eh, es ¿A quién se refiere en Apocalipsis cuando habla de los dos testigos?
2: Bueno, hay tres puntos de vista principales, eh, hermanos Sobre la identidad de los dos testigos En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 11 Del versículo del 3 al 12 La primera posibilidad es que se esté refiriendo a Moisés y Elías. La segunda posibilidad es que se esté refiriendo a Enoch y a Elías. Y la tercera posibilidad es a dos creyentes desconocidos a quienes Dios llama para que sean sus testigos en los eh, últimos tiempos. Vamos a dar quizás como una explicación de las posibles eh, interpretaciones que se han dado a este texto y que ya he mencionado. Por una parte, cuando se habla acerca de Moisés y Elías, eh, que son considerados como las posibilidades de quienes podrían ser los dos testigos, eh, es de entender, eh, debido al contexto histórico en el que estos dos personajes eh, desarrollaron, por decirlo de alguna manera, sus ministerios. Podríamos mencionar que debido al poder eh, de convertir el agua en sangre, como se señala en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 11, versículo 6, eh, se está haciendo una alusión directa a Moisés porque es Moisés también quien hace esta misma señal allá en Éxodo capítulo 7 y por su poder para destruir eh, a personas con el fuego del cielo como dice Apocalipsis 11 en el capítulo 11 versículo 5 como también se conoció a Elías en el segundo libro de los reyes eh, eh, como lo conocemos entonces todos estos elementos hacen eh, creer que muy seguramente es Moisés y Elías Otra de las eh, interpretaciones que llevan a pensar que estos dos testigos son Moisés y Elías Es porque dice la Biblia que eh, cuando se da el proceso de la transfiguración eh, En el momento en el que acontece este, esta, eh, este, este suceso de la transfiguración del Señor Dice la Biblia que aparecen Moisés y Elías entonces la tradición judía espera que Moisés, por ejemplo, y Elías vuelvan en el futuro. Entonces tratando la manera de responder a esa expectativa eh, judía de eh, la llegada de Moisés y Elías, es que las, se interpreta también que Moisés y Elías son eh, esos dos testigos. Malaquías, por ejemplo, en el capítulo 4, versículo 5, predice la venida o la llegada de Elías, que obviamente tiene cumplimiento en la persona eh, de Juan el, el Bautista Entonces esta es la primera fuerza O la primera eh, teoría De que probablemente estos dos testigos Sean Moisés y Elías La otra es que sea Enoch y Elías Y son vistos como las posibles identidades eh, De los dos testigos Porque son las dos personas Que en la historia eh, bíblica Nunca experimentaron muerte Como lo señala eh, la Biblia, el hecho de que ni Enoch ni Elías murieron eh, pareciera ser los aptos para la muerte y la resurrección eh, de estos dos testigos como se relata en el libro de Apocalipsis y los defensores de este punto de vista sostienen que en Hebreos capítulo 9 versículo 27 pues se señala que está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez lo que entonces descalificaría a Moisés de ser uno de los dos testigos ya que Moisés eh, claramente eh, murió una vez como lo señala el libro de Deuteronomio capítulo 34 versículo 5 sin embargo hay muchos eh, otros en la Biblia que murieron dos veces eh, por ejemplo podemos ver el caso de, de Lázaro, el caso de Dorcas la hija de Cairo así que realmente no hay razón por la cual podamos eh, eliminar a Moisés eh, sobre dicha base y, la ter y el tercer punto de vista básicamente son aquellos que eh, creen que la identidad de estos dos testigos obedece eh, no necesariamente a Moisés, ni a Elías ni a Enoc, sino que perfectamente puede caber la identidad de dos creyentes comunes que están haciendo resistencia al dominio o al antirreino eh, de la bestia. Entonces cualquiera de estas tres posturas son las que se han dado a conocer a partir de la identidad de estos dos testigos, pero pesa más la que es eh, Moisés y Elías a quienes hace referencia el libro de Apocalipsis.
1: Vamos en estos momentos a hacer una nueva pausa. Quédese con nosotros acá en el programa Solución Bíblica.
0: La respuesta a sus preguntas, aquí, en Solución Bíblica.
1: Continuamos con Solución Bíblica y bueno, tenemos a algunos hermanos que están por ahí pendientes de podernos saludar a través de el Facebook Live, también a través del WhatsApp de Restauración y nuestro WhatsApp están enviándonos por ahí algunos mensajes, algunas, eh, algunos saludos que nos están enviando algunos de nuestros oyentes. Nos dice Lilian Coreas, bendiciones hermanos, unidos en oración por nuestras familias, amigos, pueblo de Dios. Meme Aragón, Dios les bendiga hermanos. Eh, Atilio Cisneros nos dice, bendiciones para todos, saludos. Lenny Hernández, bendiciones. Les, saluda, les saludamos desde Las Vegas, Nevada. Dice Patty Valladares. Amén. La iglesia somos cada uno de nosotros, dice la palabra que somos templo y morada del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Dora Alicia Salazar, bendiciones. Mirna Alejo, nos dice bendiciones, hermanos. Ramiro Tuluxán buena programación, hermanos. Eh, Henry Enríquez, nos está poniendo por acá algunos conceptos. Eh, creo que vamos a elaborar la pregunta para más adelante, pero nos dice... Eh, Pre-tribulacionismo Tribulacionismo Post-tribulacionismo post -tribulacionismo? ¿En qué etapa estamos? Pregunto porque los últimos acontecimientos señalan el arrebatamiento de la iglesia muy pronto Carlos Abrego nos dice La Biblia dice que Enoch murió Henry Enríquez Saludos desde Inglaterra Dios les bendiga Jesse Marley Bendiciones Son los eh, mensajes y también Carlos Flores nos está diciendo, amén, aquí estoy escuchándolos en Tennessee con mi familia Giovanni López saludos a mi huachalal Miguel Trejo y al pastor Jonathan Medrano ánimo, nuestro Dios está con nosotros huachalal significa hermano en quiche, en bueno Así que esos son los comentarios, Pastor
2: un saludo a los que nos escuchan allá en Guatemala y gracias por dejar ahí sus preguntas bueno, vamos a continuar esta tarde con más de las
1: que de las preguntas que tenemos en lista y que por orden de llegada hemos estado eh, poniendo por acá y, y pasándolas para que el pastor pueda responderlas. La tercera pregunta de esta tarde nos dice, Dios le bendiga, ¿puede explicarme por qué en la congregación cuando se le atribuye a Dios la realización de un milagro se dice que fue algo sobrenatural, cuando esa palabra no existe en la Biblia? Leer Hechos
2: 19.11. Bueno, hay muchas palabras que no aparecen en la Biblia, pero que son una manera de, o son una forma de tratar la manera de explicar algunos acontecimientos como tal. Ahora, cuando se habla acerca de el aspecto sobrenatural o los acontecimientos sobrenaturales como tales, pues obviamente que se está haciendo como el énfasis en el hecho de esa acción de Dios poderosa y soberana en medio del acontecer histórico humano específicamente y a esos aspectos es a lo que nosotros muchas veces le llamamos milagros eh, que sería no otra cosa más que la intervención o la interrupción por decirlo así divina en el curso regular del mundo con lo cual se produce un hecho inusual pero intencionado que de otro modo no ocurriría y aquí es importante hacer la distinción entre eh, milagro con el aspecto de la providencia, que es la actividad continua por medio de la cual Dios sustenta y gobierna todas las cosas. Ahora, la palabra milagro eh, como un aspecto sobrenatural es también identificada en las escrituras con los términos prodigios, maravillas y señales. Y esto sirve para darnos un entendimiento más amplio de la naturaleza y el propósito de dichos milagros. Por ejemplo, la palabra prodigio eh, hace referencia al poder divino detrás de cada milagro. La palabra maravilla al efecto que produce en los testigos. Y la palabra señal hace referencia más que todo a la función que cumplen en sí mismo los milagros significa entonces que los milagros en sí mismos no son un fin sino que más bien son una señal que apunta hacia algo más básicamente este aspecto sobrenatural que estamos mencionando de un milagro sirve para una cosa y es validar el mensaje y el mensajero eh, como se ha señalado en otras eh, ocasiones eh, un autor, de hecho, que dice que un milagro apunta hacia la validez tanto del mensajero como del mensaje. Y podríamos mencionar algunos ejemplos bíblicos que nos certifican esto que estamos mencionando. Por ejemplo, en el libro de Éxodo, en el capítulo 4, versículo del 1 al 5, dice la palabra de Dios. Moisés respondió, y si no me creen ni escuchan mi voz, porque quizás digan, no se te ha parecido el Señor, y el Señor le preguntó, «¿Qué es eso que tienes en la mano?» «Una vara», respondió Moisés. «Échala en la tierra», le dijo el Señor. Y él la echó en tierra y se convirtió en una serpiente. Moisés huyó de ella, pero el Señor dijo a Moisés, «Extiende tu mano y agárrala por la cola». Él extendió la mano, la agarró y se convirtió en una vara en su mano. «Por esto creerán que se te ha parecido el Señor, Dios de sus padres». Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios eh, de Jacob. Entonces vea que aquí se está hablando claramente que ante la comisión que Dios le entrega a Moisés, el Señor le da una señal milagrosa. Pero la señal en sí misma, eh, lo único que persigue es validar a Moisés como mensajero y por ende a su mensaje. Otro texto eh, lo encontramos también en el primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 36 al 38. Y dice, y a la hora de ofrecerse el sacrificio de la tarde, este es el relato de Elías en el Carmelo, se acercó y dijo, oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que se sepa hoy que tú eres Dios de Israel y que yo soy tu siervo y que he hecho todas estas cosas por palabra tuya. Respóndeme oh Señor, respóndeme para que este pueblo sepa que tú oh Señor eres Dios y que has hecho volver sus corazones. Entonces cayó el fuego del Señor y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo y secó el agua de la zanja. Nuevamente estamos viendo un acontecer de manera inusual o sobrenatural que no solamente eh, está validando al mensajero sino que también está validando su mensaje entonces de igual manera en el nuevo testamento nosotros tenemos una gran señal eh, que ha interrumpido la historia humana de tal forma que queda como una evidencia del mensaje y del mensajero por ejemplo en hebreos capítulo 2 versículo del 3 al 4 dice cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande la cual Después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, está hablando del mensaje, no fue confirmada por las que la oyeron. Dios testificó junto con ellos tanto por señales como por prodigios y por diversos milagros y por dones repartidos del Espíritu Santo según su propia voluntad. Es decir que la misma escritura nos da evidencia que las señales, los prodigios o los milagros son simplemente eh, las herramientas que Dios utiliza para certificar al mensaje y al mensajero. Entonces una lectura, hermana, hermanos, sencilla de estos pasajes nos muestra un claro patrón. Los milagros sirven para validar el mensaje y los mensajeros que hablaban en nombre de Dios. Ahora, en este caso, los milagros, eh, como ya lo mencioné, eh, respaldaron a, a Moisés, a Elías a los apóstoles y al, mensaje, y al mensaje que ellos comunicaban al pueblo de Dios. Dios los validó como sus mensajeros a través de estas eh, señales. Entonces el relato bíblico hermanos eh, registra una cantidad incontable de milagros y la historia de Israel pues está revestida de estas manifestaciones sobrenaturales del poder divino. Sin embargo, debemos de reconocer que el grado de milagros no siempre fue el mismo. Mejor dicho, hubo algunas épocas en las que se vieron una mayor concentración de milagros con relación a otros tiempos. No todos los periodos bíblicos estuvieron marcados por estas manifestaciones sobrenaturales. Por ejemplo, en el tiempo de Saúl, de David, de Salomón, uno no encuentra esta misma actividad milagrosa Comparada, por ejemplo con eh, la salida de Israel de Egipto en los relatos del libro eh, del, del éxodo y tampoco encontramos esta actividad eh, sobrenatural en la época posexílica cuando Israel volvió del cautiverio, pero eh, en síntesis podríamos distinguir al menos cuatro momentos en la historia de Israel en las que se identifica un accionar de, de concentración milagrosa, el éxodo con Moisés, los tiempos de Elías y Eliseo, el ministerio eh, de nuestro Señor Jesús y la labor obviamente de predicación de los apóstoles. Pero todos estos milagros siguen el mismo patrón, validar al mensaje y validar el mensajero. Ahora bien, ¿cuál podría ser el peligro
1: de hacer un énfasis demasiado o oh, desmedido acerca del tema de los milagros y los aspectos sobrenaturales
2: yo creo hermano que es importante observar que el énfasis que hoy se hace en lo sobrenatural muchas veces es desmedido a veces alejado de las escrituras y espiritualmente dañino o nocivo para la fe muchas veces en nombre de lo sobrenatural la palabra de Dios ha pasado a un segundo lugar es decir ha ocupado un lugar eh, relegado, Entonces se hace más énfasis en el tema de los llamados al altar, dicen las personas, administraciones eh, para experimentar la sobrenaturalidad por encima o en detrimento de la palabra de Dios. Por eso es que durante la intervención anterior yo explicaba que el énfasis en sí mismo de los, del poder sobrenatural de Dios del milagro o de las maravillas de Dios es validar el mensaje y validar al mensajero pero la centralidad está en la palabra no en el milagro en sí mismo y lamentablemente hay ciertos grupos e iglesias que colocan todo su esfuerzo por hacer un sobreénfasis al aspecto sobrenatural cuando Dios le da más importancia a su palabra de hecho que el libro de los Salmos nos señala claramente que Dios ama su palabra Eso no significa que Dios no obre milagros hoy en día, que Dios no haga señales hoy en día Lo sigue haciendo, pero Dios da preeminencia a su palabra ya revelada Y a la máxima de sus revelaciones que es Jesucristo su Hijo
1: Bueno gracias por esa respuesta, vamos a continuar, tenemos todavía algunos minutos para seguir escuchando más respuestas. Vamos a hacer una pausa en estos momentos y continuamos con más del programa Solución Bíblica. Quédese con nosotros.
0: tus preguntas al número de WhatsApp de Plenitud Radio 503 78 48 5605 y número de WhatsApp de restauración 503 78 56 94 96
1: Continuamos esta tarde con el programa Solución Bíblica y por acá tenemos algunos mensajes que hemos recibido a través de WhatsApp y por acá nos dicen bendiciones hermano Jonathan y hermano Miguel les felicito por este programa tan bendecido y lleno de mucha sabiduría que nos ayuda a entender y a comprender las Sagradas Escrituras les saludo desde la isla Espíritu Santo, Cantón El Jobal Puerto El Triunfo Usulután También eh, Pues a través del Whatsapp de 100.5 FM Restauración nos dicen buenas tardes Y nos hacen una Pregunta que por supuesto Nosotros vamos a estar eh, Vamos a estar Incorporando a la lista de preguntas Que ya tenemos, también Alicia Marroquín Se está comunicando con nosotros A través del Whatsapp de 100.5 FM al Whatsapp de Plenitud Radio también nos saludan y nos dice Dios le bendiga hermanos, bonito programa, siempre estamos pendientes. Y revisando también por acá nuevamente el, el, el Facebook Live, tenemos más saludos por acá de parte de nuestra audiencia. Nos dice eh, Liz Laínez. bendiciones hermanos. Saludos con mi hermana Tania Laínez. los escuchamos desde San Francisco, California. Daisy García Funes nos dice, Gloria a Dios porque me acabo de unir a verlos y escuchar, hermanos, lo que nos ayuda a seguir aprendiendo. Muchos saludos desde que el Señor los siga guardando a todos. Muchísimas gracias hermanos y hermanas por estar ahí pendientes de nosotros. Y vamos a continuar con las preguntas para esta tarde que tenemos para el Pastor Jonathan Medrano. La siguiente dice así... Mi pregunta es... Es la número 4, ¿verdad, hermano Pastor? Sí, hermano. ¿Es verdad que los niños a partir de los siete años ya no se salvan si mueren o viene el Señor?
2: Bueno, debemos de tomar en cuenta que la salvación que Cristo nos ofreció no es meritoria. Es decir, que no es por obra alguna que nosotros hayamos hecho. De tal forma que no obedece al tema de la edad de una persona, sino que obedece a su plan y propósito de salvación con esa persona. Entonces... Eh, un niño obviamente necesita tener un encuentro personal con Jesucristo y reconocerlo como su Salvador y Señor, así como lo, lo es un adulto. Porque la Biblia establece claramente que todos los seres humanos, sin excepción, eh, hemos nacido en una condición de pecado y que por lo tanto estamos alejados de la gloria de Dios. Y por lo tanto necesitamos a un mediador y ese mediador es Jesucristo, el Hijo de Dios
1: ahora sí vamos a la quinta pregunta de esta tarde y dice mi pregunta es si que es que si en la biblia se hace mención acerca de la masturbación de no ser así de qué manera se puede entender este tema
2: bueno al igual que otros temas eh, en la biblia no existe una mención directa al tema de la masturbación sin embargo, la Biblia sí menciona de manera directa algunos elementos que rodean esta práctica. Cuando hablamos de la masturbación nos estamos refiriendo a esa experiencia de orgasmo sexual producido por eh, la autoestimulación. Y en cierta forma eh, es una práctica que obviamente como ya lo mencioné está rodeada de otras circunstancias que permiten que tanto hombres como mujeres la practiquen. Ahora, efectivamente, eh, Dios nos diseñó de tal forma que en el caso del hombre, eh, la estimulación sexual eh, se radica por el tema visual, de tal forma que para que en el hombre sea posible eh, la estimulación sexual, es importante la recreación visual. Y es ahí donde el tema de la masturbación, eh, se convierte como en una práctica habitual no solamente en la vida de solteros sino que también en la vida de algunas personas casadas pero recordemos que la práctica en sí misma está siendo alimentada por la estimulación de múltiples imágenes de ideas de pensamientos que de manera erótica eh, producen una estimulación en la vida de las personas Ahora, hay personas que se preguntan, bueno, si es algo que alguien hace de manera individual, ¿tendrá eso algo de malo? El detalle es que la persona está alimentando eh, sus pasiones, eh, su, sus apetitos sexuales de una manera que la Biblia eh, no establece. Recordemos que la práctica de la sexualidad Dios la estableció para que fuera disfrutada en el marco del matrimonio entre un hombre y una mujer. Es decir que la sexualidad, la práctica de la sexualidad en el matrimonio habla de la satisfacción de nuestro cónyuge y no simplemente la autogratificación. Por eso es que el apóstol Pablo enfatiza claramente en la primera carta a los corintios que el esposo y la mujer deben de Cumplir su deber conyugal Porque una de las bendiciones Que Dios ha establecido eh, Para el matrimonio Es la gratificación sexual Dentro de este marco matrimonial Ahora Es acá entonces Donde eh, si bien es cierto La Biblia no hace una alusión Directa a la práctica de la masturbación Pero la Biblia sí condena Por ejemplo el hecho de Tener pensamientos eh, que conduzcan a una vida sexual desenfrenada. Mucha de la práctica de la masturbación se sustenta en el consumo de pornografía y obviamente que eso no solamente está destruyendo el, la identidad de un creyente en su ejercicio del dominio propio, sino que está esclavizando a una conducta de la cual si no decide disciplinarse y ejercitar el fruto del espíritu del dominio propio, difícilmente podrá salir de esa condición.
1: Hay algunos que señalan que el texto de Génesis 38, donde se relata la historia de Onán y Tamar, eh, se hace alusión a la práctica de la masturbación, pues dice que Onan vertía su semen en la tierra y que esto ofendió al Señor por eso le quitó la vida ¿qué hay de cierto en todo esto?
2: no, la, ese texto no tiene nada que ver con respecto a la masturbación ese texto lo que está haciendo referencia es que eh, Onan no quería darle hijos a Tamar y, por consecuencia eh, no se estaba recuperando o no se estaba salvaguardando el tema de la descendencia recordemos que la memoria de un individuo en la época del antiguo testamento era recordada a través de su eh, descendencia por eso es que se hace mucho énfasis los lazos o las conexiones parentales eh, por eso es que encontramos textos como eh, aquellos que se mencionan que se dice que era hijo eh, se habla de Abraham, de Isaac y de Jacob porque esos nexos eh, parentales por decirlo de alguna manera mantenían viva la memoria de un individuo cuando una persona se casaba y moría y no tenía hijos pues la ley hablaba acerca de que el pariente más cercano le podía levantar descendencia y esa era la tarea que Onan tenía que hacer para con su hermano pero él no lo hace y eso es lo que Dios condena entonces ahí no se está hablando en ningún momento de la práctica de la masturbación
1: Ahora, si la práctica de la masturbación y el consumo de pornografía afecta a los solteros, ¿qué se puede decir de las personas casadas que también eh, pueden tener este, este hábito?
2: Bueno, hay muchos jóvenes que tienen la idea, y ese es un mito, que al llegar al matrimonio van a solucionar su hábito de consumo de pornografía y su hábito de masturbación, y esa es una idea totalmente falsa porque no, es en, eh, porque no se entiende a cabalidad la función de la sexualidad en el matrimonio que no busca de manera egoísta la autogratificación sino que la gratificación del cónyuge y por eso cuando un joven no ha resuelto o no está en un proceso eh, de dominio propio en cuanto a este hábito puede generar grandes problemas al llegar al matrimonio, porque va a tener la idea de que su esposa, su mujer, está para sus deseos sexuales. Y eso no es lo que Dios ha diseñado para la vida sexual dentro del matrimonio. Por eso es que es importante que cuando un joven ha caído en la práctica de la masturbación y en el consumo de la pornografía, que busque una consejería que le ayude a salir de esta situación que continuamente lo está esclavizando porque si cree que con casar se va a resolver ese hábito la es todo lo opuesto el problema se va a empeorar más porque llegará un momento en que va a tener una imagen equivocada acerca de su esposa de verla simplemente como un objeto sexual como un instrumento de autogratificación eh, ignorando aquella disposición del de señor de nosotros satisfacer a nuestro cónyuge esa es la, la, la realidad es decir que la práctica de la sexualidad es una renuncia al egoísmo y por eso es que se pide que eh, tanto el hombre cumpla el deber conyugal como también la mujer lo cumpla eh, con el hombre pero por otra parte eh, cuando una persona no resuelve su hábito eh, de masturbación puede llegar un momento incluso que se sienta más fascinado por estar consumiendo pornografía y masturbarse que eh, cumplir el deber conyugal con su eh, esposo o su esposa. Eso definitivamente destruye de múltiples maneras la relación eh, matrimonial. Así que eh, una de las cosas que nosotros debemos de ejercitar, como la palabra de Dios nos, nos lo manda, es el dominio propio. Y parte del dominio propio. Es que aprendamos a controlar nuestros pensamientos. Y siendo que Dios diseñó al hombre. Por ejemplo. Eh, como un ente que se, que se eh, gratifica por lo que ve. Nosotros como cristianos. Eh, como hombres. Debemos de aprender a controlar nuestra vista. De hecho que el libro de Job. Eh, nos menciona que Job hizo un pacto. Para no ver a ninguna eh, mujer virgen. Para no ver a ninguna joven. Eh, y eso habla de un pacto de los ojos. Jesús mismo decía que el que codicia a una mujer en su corazón ya adulteró con ella. Entonces nosotros como hombres somos llamados a eh, controlar nuestra, nuestros pensamientos. Y eso solamente es posible cuando aprendemos a controlar nuestra vista. No digo que el problema de la masturbación sea un problema solamente del hombre. Porque... Eh, las mujeres también han tenido eh, este tipo de, de hábitos. Es en menor frecuencia, eh, pero eh, también las mujeres se enfrentan este tipo eh, de, de hábitos. Pero se puede salir adelante a través de una consejería sistemática y a través de la aplicación de los principios que se dan en esa consejería de manera disciplinada. La disciplina hará que usted pueda romper el hábito eh, que obviamente lo hace sentirse culpable y lejos del Señor bueno
1: hemos llegado ya al final del programa pero todavía tenemos algunos hermanos que se han estado comunicando con nosotros nos, nos dice por acá Conchi Orellana amén Dios les bendiga Ana Grande también se comunicó con nosotros William Areval Alvarado nos dice hermanos reciban un cordial saludo desde Italia el Señor es por su pueblo y un saludo para nuestros hermanos en Italia verdad pastor
2: Saludos hermano, eh, qué bendición que esté usted en nuestra sintonía y esperamos que sienta la paz, el gozo de nuestro Señor ahí donde usted está.
1: Carlos Alvarenga, Dios me los bendiga, saludo desde mi trabajo, Alvarado Samuel, bendiciones, los veo en Santiago, Texas. Eh, Dios les bendiga Les saludamos desde San Salvador Los vemos junto a mi esposa Saludos de parte de la familia Martínez Morales Es de mucha bendición este programa Saludos desde el Congo Dios les bendiga Nos dice Rafael Martínez Anteriormente el hermano de San Salvador nos, Que nos saludaba es Gerson Martínez Guzmán Maynor Argueta Nos dice bendiciones Saludos desde Colonia Ibu Santa Ana Pastor gracias por haber estado con nosotros También esta tarde
2: Gracias hermano Miguel por su compañía y gracias a usted estimado oyente de las emisoras de Corporación Cristiana de Radio y Televisión por mantener su sintonía en los medios eh, como estos. Sabemos que Dios es el que hace posible que eh, siga, seamos siendo edificados por la palabra de Dios y en un momento como el que estamos viviendo actualmente nuestra confianza, nuestra fe y nuestra esperanza en el Señor. Pronto vamos a salir de esta situación hermanos y usted verá cómo nuestro retorno eh, a la vida normal, a la vida cotidiana será en éxito y en gloria como Dios eh, desea. Así que nuestra esperanza no está en un gobierno, no está ni siquiera en el hombre, sino que nuestra esperanza y nuestra confianza está depositada en el Señor. Si Dios nos lo permite, estaremos con usted
1: en vivo la próxima semana a las 5 de la tarde, hora del Salvador, para llevarle solución bíblica. Gracias por su sintonía y a partir de mañana eh, usted va a poder escuchar o tener este programa disponible en las plataformas de SoundCloud y Spotify. Hasta entonces, que Dios esté con usted en todo momento.